0: 各位好，咱们今天呢聊聊欧洲杯的花絮啊，嗯，什么呢？就是这个欧洲杯上啊，啊，足球赛场上一些不属于足球的东西啊，呃，我们以前都听说过一句话，对吧？足球的归足球，政治的归政治。但实际上现在这句话完全做不到。你看今年的这个欧洲杯啊，从球衣上的地图到口号啊，到要不要亮这个彩虹灯啊，就是为所谓的性少数群体啊亮这个灯啊，然后在各个国家吵的是不可开交。啊，从球员到各国足协，再到各国家政客啊，都围绕这个事儿大打口水仗啊，所以也难怪在今年欧洲杯上，很多人再次喊出来那句话：别把政治带入足球啊！但是真那么容易吗？哎，咱之前说了啊，呃，老杨呢是比较喜欢英格兰队的，那其实也现在也仅仅只是喜欢他这个队伍啊，一种情节，你说真比赛，我有空看吗？好像能看一会儿啊。看不了全场啊，但是输是赢，其实我也不在乎。像人家输，我还很欣慰，嗯，不愧是英格兰。赢了，我也觉得有这个有失初心的啊。没想到最会杀进四强啊，还能不能往下走呢？不知道是不是应该毒他一口或者奶他一口啊？不清楚。那反正你看，对英格兰的比赛，它本身就很有呃，很值得一说吧？是一个典型的例子。你看，英格兰足球队每一场比赛啊，都会搞一个单膝跪地啊。甚至拉的其他的队伍没办法，也跟他一起搞这个事儿，还包括什么威尔士啊、比利时啊、德国啊，都在比赛前搞这么一个仪式你像德国队之前是不这么干的，就是你英格兰非要这么搞，我好像不搞也不好不太好、啊、比赛一开始啊，主裁一这个哨子一吹，以前的比赛哨子一吹，立马就哇山呼海啸的欢呼，比赛就开始你就踢呗。结果现在你整得好啊，场上几十名球员、二十二名球员外加裁判全在那跪着。啊，单膝跪地跪一会儿啊，然后跪一会儿呢，裁判再吹个短哨子。你这不是，你就不能是吧？在比赛正式开始之前，呢，或者说你在场外搞这些什么，非要把它拿到这个足球场上，这是让你搞这些事儿吗？当然，他这个为什么呢？也明白，啊，这不就是,是去年美国那个非裔男子弗洛伊德被警察给跪杀之后，全球很多地方都掀起了这个所谓的 B L M 运动，对吧 ？Black Lives Matter 啊。就是黑人的命也是命啊！然后后来最早是美国的这个一个橄榄球运动员啊，在比赛前单膝跪地啊，表示对种族主义的抗议啊。然后后来又和越来越多的这个运动员都开始效仿这个举动啊，但是也有区别啊，因为美国毕竟是事发地，所以呢，美国运动员往往是奏国歌的时候干这个事啊。像英国运动员他倒没学这个，啊，他跑到这个等这个裁判吹哨子干这个事儿。然后你毕竟这是欧洲，对吧？欧洲好像这个种族主义啊，当然也有，但没有美国闹得那么的厉害。那、啊、所以这个事儿还是引发了很多争议的。你包括在这个球场上，你可以听到啊，英格兰队在那儿单膝跪地的时候，那球迷啊，他反应是明显不一样的啊，有鼓掌的，也有于那嘘声的啊。对于这个事儿啊，欧洲的一些政客啊也搅和进来啊，有批评说这玩意儿就是个表面文章啊。但也有人说这个太光荣了啊，这个是什么代表生命的色彩啊等等啊。英格兰的球迷其实也挺分裂的啊。英国有个民民调机构就调查这事儿，有大概一半的球迷支持、啊，然后还有接近一半的反对，然后还有一小撮人无所谓啊。这说明这个事儿真的就没有得到共识啊。这是从美国的社会撕裂一路撕到欧洲啊啊，甚至有人说这实际上是英格兰在欧洲发起了一场这个所谓的。新文化战争，借用足球啊，把这个文化战争打到了欧洲啊。呃，我觉得怎么说呢？其实英国人自己反思一下也是应该的啊。为什么？因为毕竟英美两国很多地方是同源的、啊、而且英国本身它有极其长的这种殖民历史啊，它在压榨这种移民，尤其是非裔移民，包括亚裔移民的这个问题上，它黑历史也是非常多的。所以英国他好好反思一下自己的种族问题，反思一下殖民历史，也可以啊，也应该，但是是不是要用这种形式啊？是不是要跑到足球场上？这个我觉得是值得商榷的啊。当然，还有一些人把这个事儿呢就看得很严重了，说这个不能再继续下去了，再下去要、啊、动摇国本啊。你像英国有些政客就说，说这个黑人的命也是命，这个运动啊可能会直接动摇呃这个西方资本主义。啊，说是在用种族分裂民众，他把这个问题看倒是挺重啊。要我说，这个问题确实很严重，但是他似乎没有看清楚什么是原因，什么是结果。那、啊、西方现在很多国家它的分裂是因为种族而分裂的吗？不是啊，啊，它就是因为资本主义的一些固有问题，最终而分裂的啊。好，这个是足球场上的一个，我们把它当花絮说吧。那还有，如果说这个事儿仅仅只是小规模的打嘴仗的话。那么，这个乌克兰队的球衣，那这个问题可就严重了啊！因为乌克兰他这个球衣上是印了乌克兰的国界的，然后这个国界呢，哎，大家一猜就猜到了，他把克里米亚也印进去了。然后呢，这个俄罗斯就表示强烈的不满啊，说你这个口号啊是带有军事意味的，你这个新球衣啊，甚至直指他那个口号跟纳粹有关啊。但是，哎。你俄罗斯支持，那很显然，有些国家自然就会反对。你像美国，对吧？就力挺乌克兰这个事儿，那这直接涉及到国与国之间的外交。那这个外交层面就更不应该这个上足球场了啊！此外还有这个要不要亮灯啊？什么呢？哎、啊，这个匈牙利啊啊，在欧洲杯期间通过了一项法案，就是说禁止在学校的教材里以及针对青少年的这种节目里。呃，出现所谓的性少数群体相关内容啊，就是你别给我扯那些东西啊。长大了以后，成人了以后，他们爱关注这些事可以，但是你别给小孩子灌输这些思想啊，他们就不该参与到这些事儿的讨论中来。等他长大了以后，他爱自己选择，那是自己的事儿。那反正，未成年时世也不谈这些。但是呢，呃，匈牙利呢，这个他的法案一通过之后，引发了很多其他的一些，尤其西欧国家的不满啊。后来呢，这个在德国对。啊，对匈牙利的比赛之前，德国整了个事儿啊，真的，你就佩服这些，这我不得不不说啊，这个西方人爱整事儿啊，就方方面面一些细节，他就能给你整啊，整出一些东西来，他恶心你啊。这个德国整什么呢？就是慕尼黑市政府啊，就说，啊，我比赛的时候我要亮一个彩虹色的灯啊。因为彩虹色灯现在啊，那不是不像我们这儿，我们这儿亮彩虹色灯说明什么？说明我的机箱有力量是吧？我的这个我的电脑配的高级啊，我这跑马灯啊，我这是信仰之光啊。但是呢，在西方世界啊，你看欧美，那已经就把彩虹色视作是这个性少数群体的代表色了。那这正好是你德国主场慕尼黑打这个匈牙利，那你这不是给匈牙利上眼药吗？所以匈牙利立马就站出来表示抗议，说你这个。德国人做事儿啊不地道，你把体育跟政治混在一起是很糟糕的，啊，这个欧足联还是比较清醒，欧足联呢就拒绝了慕尼黑市的这个申请，说欧足联不应该掺和这些事儿，足球啊不应该这样。你匈牙士亮灯其实是在借欧足联的场地向匈牙利国会传消息，你这是政治行动，必须要拒绝啊。欧足联应该是一个政治宗教中立的组织啊，但是呢。没想到这个事儿没完了，那德国在这上就不依不饶啊！你欧足联想中立，那德国我可不想中立啊！到之后呢，什么德国外长啊、慕尼黑所在的州的州长啊，很多政客都站出来啊，开始啊借这个事儿抨击欧足联。然后呢，一些德国媒体啊，德国企业呀、啊，也在这个时候，哎，纷纷亮起了自己的彩虹灯啊，或者说把自己的这个 logo 啊、标识啊改成彩虹的。然后呢，呃，然后这个比赛的时候，场外啊，有一些有组织的力量在那发彩虹旗啊。然后德国其他的一些球场在那几天就亮彩虹灯，表示声援。哎，然后这个比赛开场前奏匈牙利国歌的时候啊，一个观众穿着德德国队球衣，拿着个彩虹旗就往里闯啊。甚至出现了一个很讽刺的情况是什么呢？就是，按理说是德国对匈牙利的比赛，你德国球迷就拿德国国旗嘛，匈牙利球迷拿匈牙利国旗嘛，对吧？这很正常。但是当天啊，彩虹旗比德国国旗还多啊，看的匈牙利球迷就蒙圈了。哎，什么情况？我们是在跟德国打比赛吗？德国国旗换颜色了？估计真弄清楚原因，心里要翻个大大大白眼吧。啊、所以，就这一系列事儿，你说足球跟政治它能分开吗？啊，当然啊。我们怎么评价呢？其实啊，说句实话，这个为什么说足球跟政治应该分开，恐怕也恰恰是因为足球跟政治分不开啊。有一句对足球很精辟的评价，就是足球是和平战争时期的战争啊。尤其是在欧洲，它是有很深的这种足坛文化的话，它会跟地域、跟宗教、跟阶级、跟国家紧密相连啊。别说这些事儿了。以前足球场上还涉及到一些更加敏感的问题，包括什么科索沃问题啊，西班牙的这个加泰罗尼亚分离主义问题啊，意大利的这个南北恩怨呐、啊、等等，都曾经通过各种形式在绿茵场上展现过。只是为什么以前大家没有这么关注呢？是因为以前。在足坛上，这个发声比较大的、这个音量比较大的这些国家，尤其是欧美这些国家，相对来说，它的种种社会问题啊、政治问题，没有像现在这么的尖锐啊。只是因为现在各种各样的问题特别尖锐，已经充斥到整个社会的方方面面了。那这个时候，足球场它自然也很难守住自己的一片空白，那一定会有一些争议啊，一些极端的这种声音传递到足球场上。很多小问题那可以拦住，但是一些问题尖锐到一定程度，一定会用某种形式展现出来。你像我们刚才举的几个例子，对吧？你说英国的这个反种族问题啊，它没有美国闹得那么大，但其实英国这方面它有很多黑历史啊，也是因为这个引发了社会的一种撕裂，包括之前也是这个推翻很多英国殖民史上有名人物的雕像啊，等等啊，没少啊。然后。这个乌克兰跟俄罗斯，对吧？因为克里米亚问题剑拔弩张，那也不是一天两天了啊，那是非常的尖锐。而匈牙利也实际上和欧盟很多成员国存在很长期的这种价值观的分歧，甚至有时候你包括涉及到中国的一些问题啊，可以看到欧盟有的时候跟匈牙利那就是不在一个节点上，甚至有时候都威胁匈牙利啊，你要是不跟着我们走，要把你从欧盟啊这个给开除出去。匈牙利也挺刚说，说我们不是殖民地。所以这些问题的根源其实由来已久，而另一方面呢，因为现在体育界啊，它本身它又存在一个高度的公开啊，它现在对于一场比赛，包括对于一些运动员，其实因为这种媒体的极度公开，也对他们提出了在很多重大问题上啊，一些大的这种社会议题上，要求他们参与进来啊。你看很多体育俱乐部啊。包括一些管理机构，其实也是经常参与一些,一些体育之外的活动的。你比如说，呃，欧足联，他说啊，他不参与政治，但实际上他也曾经在2008年自个儿就发起过一个叫“尊重运动”，那、啊、听起来比较公益啊，但实际上本质就是反对这个针对性别、种族、宗教、残疾的歧视。这不也是自己主动在一些重大问题上发生吗？对吧？因为只有这样，他才能够更加深度的融入社会啊。啊，那在这样的大环境下，很多球队啊，很多运动员，他也愿意在一些问题上啊，积极的表达观点。而且现在谁还没有个社交媒体的账号呢？那这样的话，他自然就会参与到很多社会甚至政治活动中来啊。这个本身也不能说是个坏事，因为体育它从来就不是单纯的一场体育比赛，它是有很大的这个社会意义的啊。但是，就看你怎么用，它既有可能帮助这个社会弥合，帮助大家融合在一起，团结在一起。但同时，它也有可能。加剧冲突啊，那么它如果是一个舞台的话，那么就容易上演各种各样的冲突。此外，更别提还有一些人有心的在利用体育，把它当做一种工具啊。尤其很多这个西方的政客，往往在说很多事儿的时候，会公开的表达我支持体育界的怎样一些变化，或者我反对啊怎样的一些变化，干嘛用这个来拉拢选票嘛，争夺选民嘛。那在这种情况下，你说一个球赛？你说欧足联他能怎么样？我觉得，其实也挺难的，很难清晰的界定出这个球场上到底允许什么行为，反对什么行为啊。这个线是变得比较模糊的，而且也很容易打擦边球。你比如说，国际足联曾经规定过，这个球员的装备，包括衣服上是不能有任何这种口号的啊，不能有各种声明的，也不能把内衣上的类似的这种文字啊、图像啊、口号什么的给露出来。但是呢，那球员就打了个擦边球，对吧？行，我球衣上没有，那衣上也没有，那我外套上可以有，对吧？我开赛前穿的衣服上可以有，对吧？我开赛前搞个这种事儿啊，你怎么办？那就有这种情况呀。所以这个边界其实不好定啊。我想未来啊，随着欧美各种社会问题越来越激化，还会有更多的这种情况涌进球场啊。到时候各种各样的利益团体、各种目标都会把自己的这个在公开场合露面的这个机会放在球场上。到时候相关的管理机构又该怎么做选择呢？啊，他允许一些，禁止另外一些啊，玩个双重标准啊，我觉得这种可能性也不是没有。就像有一个这个外国的学者啊，曾经说过一句话，说体育里没有政治的位置，他真实的意思是你的政治在体育里没有位置，但是我的政治那是有位置的啊，我可以借用这个场地搞这搞那，但是你就不行，可能这。才是真相吧。好了，本期就聊这么多。